0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Tabernacast, a, a gente do Tabernacast aqui, gostaríamos de fazer o adendo. É, a gente vai estar tá lançando um episódio do Enem e um episódio do que está acontecendo agora no Brasil em... do que está rolando. Então, esse episódio do Enem, na verdade, ele foi gravado no ano passado, mas a gente está lançando ele agora. E semana que vem, a gente lança um episódio falando sobre o que aconteceu no Brasil. De, de janeiro, do dia 1 de janeiro, né? Até agora, no comecinho de fevereiro, porque rolou muita coisa, né? Então, é só um trechinho aqui pra gente se retratar e explicar para vocês o que tá rolando, para vocês não ficarem muito perdidos, tá?
1: realizadas as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova do Enem é, realiza é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Enem foi criado em 1998, na época utilizado para avaliar a qualidade do ensino médio no país. De lá para cá, a prova sofreu várias reformulações, tendo sua última reformulação no ano de 2008, onde tomou o formato que tem hoje. A nota do Enem é utilizada para o acesso a várias universidades públicas brasileiras através do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. É, as notas do Enem também são utilizadas para conceder bolsas parciais ou integrais em universidades particulares através do programa Universidade para Todos, o ProUni. No ano de 2019, o Enem teve a menor taxa de abstenção desde que foi reformulado, o que levou o ministro Weintraub, o que levou o ministro Weintraub a comentar coisas como, já é o melhor Enem de todos os tempos. E para conversar com a gente sobre isso hoje, nós temos a nossa bancada tradicional. Tião.
0: Opa, eu mesmo. Dudu.
2: Olá, hoje não estou bêbado. só sobe,
0: sobe. E
1: hoje, excepcionalmente, nós temos um convidado, um vestibulando, uma pessoa que fez o Enem, e por acaso meu sobrinho, Antônio Souza.
3: Opa, tudo bom?
1: Opa. Podemos começar, então? Uh, então, Antônio, uma das primeiras coisas que eu queria te perguntar é... com, com a mudança drástica que aconteceu na, no viés do governo e como esse governo entende a educação no país, a, a gente imaginou que algumas coisas na prova fossem mudar a maneira... A, o estilo da prova Você já fez o Enem no passado também E aí fez de novo esse ano E você notou alguma mudança Na prova, nesse sentido? Como é que foi essa, essa diferença?
3: É, na verdade A prova esse ano mudou bastante Em todas as matérias assim uh, A prova que menos mudou Foi em linguagens Ela continuou mais ou menos igual Só que eles abordaram Poucos temas, como é que eu vou dizer, é, problemáticos, assim, temas que poderiam gerar debate. Mas a prova de Ciências Humanas mudou bastante, é, principalmente por, pelo conteúdo, assim. O que mais mudou na prova, na verdade, além de ela deixar de ser tanto uma prova crítica, foi o conteúdo, né? Foi muito diferente. A prova de Ciências Humanas, ela tinha pouquíssima história, tinha uma questão de história. E pouquíssima, muitas coisas, na verdade. Geografia também tinha muito pouco. Tinha bastante filosofia, sociologia, mas era muito mais interpretação de texto, o primeiro dia, do que propriamente conteúdo. E nada muito crítico, assim.
0: É, eu acho que a gente consegue ver a, a perda dessa criticidade principalmente pelo tema da redação no primeiro dia de prova, né, cara? Sim, foi, um, foi, bem... foi um tema de redação que veio de nada pra lugar nenhum. Pegou todo mundo despreparado? Foi um negócio meio qual, bizarro.
1: Qual foi o tema da redação,
0: só pra. Todo mundo a assim, democratização né? no, no acesso ao cinema no Brasil? Ah, sim. É, é exatamente, tá aí, essa foi né? a Assista... reação dos alunos.
1: Assistam um o Bacurau, é só isso que eu quero dizer. É,
0: justo. Ó, quando o do... quando eu, eu fiquei sabendo do tema da redação, eu cheguei em sala de aula e isso não foi nem eu que falei, foi uma aluna minha que me falou ela falou assim professor o senhor acha que é um aluno que mora tipo na periferia rural do Amazonas é, vai conseguir descrever sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil é, claro que não né é meio óbvio que a resposta é não porque e é meio contraditório né é paradoxal porque então então é meio paradoxal isso né porque é, 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 o negócio tá pedindo para você falar sobre a, a facilidade de, de alguém que não tem acesso ao cinema ter acesso e talvez alguém que tenha, muitas das pessoas que têm feito a prova, não tem acesso ao cinema, né?
1: É, não precisa nem ir muito longe, né? Na periferia de São Paulo as pessoas não têm acesso ao cinema, né, cara? foi tipo, é a maior cidade do país. Ah, eu, quando me mudei para São Paulo em 2012, eu costumava frequentar um, um cinema na, numa região mais nobre, lá, em, lá próximo da, de Pinheiros, no shopping Eldorado. Na época eu ainda conseguia pagar o ingresso. Hoje eu não. <risos> e na época eu, eu tinha carteira de estudante, né? Hoje, sem ser estudante, um ingresso inteiro no Eldorado eu não consigo pagar menos de 50 reais.
0: Nossa senhora.
1: Então, quer dizer. <risos> é bizarro, eu, a, a... São Paulo ainda tem até alguns shoppings na periferia, até que bastante, na verdade. E eu consigo ir ao cinema aqui, mais próximo de onde eu moro, por R$13,00 durante a semana, é, pagando inteira. Mas mesmo assim, né? É, eu tenho essa facilidade, mas eu, eu não sou parâmetro, né?
0: Ó, se você... Mas não precisa ser parâmetro para isso, Cadete. É só você fazer uma pesquisa rápida. Se você pesquisa por notícia, você vê que um terço das salas do cinema tá em São Paulo, do cinema do Brasil, perdão. Tá em São Paulo, cara. é isso. Isso no estado de São Paulo, né? Olha isso que bizarro, cara. Então é uma é uma coisa difícil de um tema difícil de ser abordado, né? Inclusive, Antônio, você sentiu dificuldade na hora de fazer a redação?
3: Na verdade, eu senti mais dificuldade em achar muitos argumentos, sabe? Porque uhum. existem, claro. Eu fiz a redação, consegui no final, mas é, não é muita coisa para ser trazida pro tema, sabe? Tem ali você pode achar o quê? Uns um 5 dez coisas para argumentar, mas não causa uma grande discussão. Eu acho, inclusive, que a grande parte das redações desse ano vão ficar muito parecidas, quase iguais. Porque não tem muito o que falar, sabe?
0: Justo. Uma coisa preocupante foi que um professor da área de linguagens com quem eu trabalho ele comentou que os textos de apoio estavam muito fracos com relação a, a, a dar suporte para o homem escrever. Você uhum. conseguiu achar isso? Você, você achou que os textos tavam, não ajudavam muita coisa?
3: Sim, tinha. Inclusive, um deles estava meio
0: confuso,
3: que trazia informação sobre o que era o cinema do modo mais assim, conceituado, digamos assim. Uhum. Mas... Era bem difícil tirar alguma coisa do texto de apoio, sabe? Eles só te davam dados aleatórios, nada muito concreto.
0: É, é bem aquilo que você tava comentando no início, né? Parece que eles estão querendo tirar parte da criticidade que o aluno tem na prova, né? E o aluno tem que ser mais objetivo.
3: Sim. Inclusive, né? Um tema bem controverso aí, é. pelas ações atuais do governo.
0: <risos> Sim. O que você fala, Kadat?
1: Não, falar um pouco do, do segundo dia de prova, da prova de ciências... É, como se chama?
0: Ciências da Natureza.
1: Ciências da Natureza, exato. É, eu li que a prova esse ano de física, química e matemática, ela teve muito mais contas do que as provas anteriores. É, você notou essa diferença? Você percebeu isso também? É, tipo, era uma prova muito... É, mecânica, digamos assim, no sentido de aplicar uma fórmula e resolver a questão, sem muita interpretação de texto?
3: É, as, as questões de física, principalmente, eram quase todas assim. Uh, boa parte das de matemática tu conseguia fazer por lógica, mas muitas delas tu tinha que saber fórmula decorado, assim. E tinha umas muito, muito específicas,
0: muito específicas. Sim, é, eu, eu, eu sou da física, cara. Então, tem uma questão lá que eu, eu acho que... Eu acho que, pelo menos, no mínimo, o, o máximo de acerto que deve ter naquela questão é 30%, cara. Porque era uma questão bem difícil, eu não sei se você vai lembrar. Era uma questão que diz, tinha uma partícula positiva rodando em volta de um campo magnético. Ah. E pedia para você calcular qual que é a massa daquela partícula baseado nas forças que estão atuando ali. Era uma questão muito difícil essa, cara. E nem, nem número hum. tinha, então... Se o pessoal já acha a física difícil, imagina a física sem número, cara. <risos> <risos> é, o negócio tava tenso. Mas o um, um, um negócio é assim, né? A gente já, já sabia que ia acontecer uma mudança no Enem desde quando a diretora do Inep foi afastada, né? Então, é, é, querendo ou não, é, a gente não é, não, é, não é espanto pra todo mundo que a prova do Enem esteja diferente, né? Eu acho que o que é mais espanto é a forma como a prova nem tá se dando. E aí eu, eu, eu tenho mais critério para falar das ciências da natureza, né? Apesar que tem, teve algumas questões das ciências humanas que abordou um pouco da filosofia da ciência, que é uma área que eu também tô no meio aí. Mas... Foi uma prova muito conteudista, né? Ela ela foi uma prova que, como o Antônio comentou, exatamente, exigiu que você aplicasse fórmulas o que não era comum nenhum. Para quem, para quem não, não não fez, não não realizou os exames anteriores, né? Você, se você pegar provas anteriores, você repara que, por mais que você tivesse uma prova de natureza, você tinha que ser crítico acerca daquele conhecimento que você tinha. Então, um exemplo bem claro disso é com os cálculos de potência, por exemplo. Então, com cálculo de potência elétrica, você consegue discutir matriz energética, você consegue discutir meio ambiente, você consegue discutir economia de energia, etc, etc, etc. Esse ano não caiu nenhuma questão de potência elétrica, cara.
1: E muito pouco... É, muito pouco sobre qualquer coisa que pudesse ser usada para discutir sobre isso, né? Sobre energias alternativas, esse tipo de coisa, né? De um modo geral, assim, não... A prova não teve essa criticidade, né? E Essas óbvio! Nem óbvio, é. e
0: óbvio. <risos> óbvio. <risos> Podia Aí ter é, química. É, é química.
1: Se bem que você é formado em química também, ah. né?
0: Sim. Você tem algum, algum outro apontinho colocado, Dudu, só pra...
2: Não, é só voltando naquele assunto da questão ali da, da redação do tema, né? Os próprios alunos falaram sobre isso e... A primeira coisa que eles falaram é não tem cinema na nossa cidade, né? Nossa. <risos> Vocês foram falando comentando sobre a Amazônia, não precisa ir muito longe. Realmente é um acesso vendo assim, né? É um tema bom, mas que realmente não foi esperado, né? Dado as circunstâncias que o nosso país se encontra, foi algo bem esperado. Pelo preço que a gente tem hoje em dia para um cinema, pelo acesso, pela concentração de onde tá as mídias também, né? pelas coisas que aconteceram com a Ancine esse ano, então, algo realmente... É, algo que,
1: algo que até poderia ser discutido né, pelos alunos, assim, o que... todo, todo esse processo da, que a Ancine vem sofrendo e tal. Bom, mas uh, enfim, você... Antônio, você não vai fazer só o Enem, né? Não foi a única prova que você fez. Quantos, hum. quantos vestibulares você vai fazer? Calma aí, calma
0: aí, calma aí. Só, só antes da gente entrar na questão de outros vestibulares. Cara, aconteceu um negócio bizarro na primeira, no primeiro dia de prova. É, basicamente é assim, eu participo de um grupo de pesquisa de História e Filosofia da Ciência e o meu avô acadêmico, entre aspas, né, ele é bem fluente e tudo mais, é, daí caiu uma questão Sobre filosofia, filosofia da ciência basicamente Acho que ia, devia estar como tema de filosofia que, Em que pegava um texto dele E aí, ah, ironicamente, cara. é um texto que eu passei Para os meus alunos dele no começo do ano Então os meus alunos conseguiram acertar a questão Porque eu Clubista? trabalho da... <risos> Eu trabalho história da ciência Com, com os meus alunos eu não sou um professor hard de física Que só só dá conta não Física não é só isso Mas enfim e aí, cara, pegaram um trecho do texto, que o texto fala sobre, basicamente o texto fala sobre é, da lenda que a maçã caiu na cabeça do Newton e blá blá blá, e que ele descobriu a verdade a partir disso. Uhum. Só que uhum. o artigo que esse cara publica, que é o Roberto Martins, inclusive, que ele é publica, ele tá exatamente criticando essa visão, que é uma, é uma visão de uma pseudociência, entende? De uma pseudo-história, que não existe, isso não aconteceu, entende? E o, o, o jeito que a questão estava construída dava a entender que o artigo do cara falava que o texto, que aquilo realmente acontecia. Entende? Caraca. É, então aí você ficava, mano, o que, que, que aconteceu aqui? Tanto que mandaram, mandaram lá no grupo essa questão, foi um rebolismo, todo mundo ficou pé da vida. Porque, mano, a, a, o grupo de pesquisa, pelo, por meio do... do, do do, do mestrado lá Que tem na universidade Soltou uma nota de repúdio em cima da questão E blá 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 Como assim, velho? Que bizarro Aí, ironicamente, eu acho que quem trouxe Nas questões do segundo dia foi um, foi um grupo diferente Ironicamente, também caiu Uma questão de história da ciência No segundo dia Só que era uma questão muito mais contextualizada Olha que interessante
1: Aí eu te pergunto como que as coisas caíam no chão antes do, do Newton descobrir a gravidade? Não descobria, pô. É. As coisas
0: não Newton a gravidade, só voava. Né, só voava, lógico. Alguma coisa está errada nessa história. Qualquer um pode sair voando, só falar dane-se a gravidade.
1: É, segundo... Ah, é? Ah, é? Segundo o guia... <risos> 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 segundo o guia do Mochileiro das Galáxias, é isso mesmo, né? É, é isso mesmo. Voar é, é cair no chão e errar o chão.
0: E <risos> eu acho, mano, quando ele li essa eu achei muito bico. <risos> é, agora sim, vamos lá pro vestibular ali.
1: Agora. É, então, Antônio, quantos, quantos vestibulares você vai fazer, no geral?
3: Uh, no geral, esse ano eu vou fazer quatro. Só que dois são pra mesma faculdade, porque é um de inverno e um de verão.
0: Ué? Como assim? Vestibular de inverno e de verão? Como assim? Ah, ah tá, tá, é porque tem a entrada no meio do, do ano. ano. Entendi,
3: aí é de inverno. Ah, tá, é, tá. Na Federal, eles fazem um vestibular de inverno no meio do ano.
0: Ah, em qual ah, do ano, tá. Desculpa, perguntar.
3: Na da UFSC, de Santa Catarina. Ah, de Santa Catarina.
1: Legal. É, você já fez algum vestibular ou o Enem foi a primeira prova?
3: O Enem, do ano passado, foi a primeira prova que eu fiz, mas eu fiz a desse ano, o vestibular da UFSC de inverno. E daí agora esse Enem. Daí semana que vem eu vou estar tá fazendo o vestibular da CAF. E na outra vai ser o vestibular da UCI de verão. Né?
1: Esse, esse vestibular da CAF que você vai fazer, a sua nota do Enem, você consegue usar para ter uma bolsa nesse nesse nessa faculdade?
3: É, na verdade, o vestibular da CAF é para faculdade particular, né? Mas eu creio que sim, dependendo. Não é toda a faculdade particular que consegue, mas algumas sim.
1: É, eu não, eu não cheguei a, a... eu não consegui ver os dados até, tem que procurar isso depois, mas é, eu não sei como que vai, vai ficar a questão agora para esse próximo ano das das bolsas do ProUni, né? Do Sisu, porque é, é. o Enem ele também era utilizado para as pessoas conseguirem essas bolsas do ProUni, né? E, e muito dinheiro da educação foi cortado, então a gente também não sabe como que vão como que vai ficar esse tipo de até o próprio FIES, que já há muito tempo vem sendo no, nos governos do PT também foi cortado bastante já o acesso ao FIES ficou mais complicado do que era antes, enfim, é Cada vez mais Cada... dinheiro é jogado na, no colo do da Croton, né? Croton. É, Croton, é <risos> isso
0: mesmo. É, eu acho que é assim, pelo que eu sei, cara, o Sisu vai continuar acontecendo. Então, é, só pra inteirar quem, quem chegou por agora, num dos vestibulares e tudo mais, não faz a mínima ideia do que é Sisu. Porque o Dudu, o Dudu me entende, tem muito, tem muito aluno, cara, que tá no segundo ano médio, terceiro ano médio, não faz a mínima ideia do que é isso. Mas basicamente é o seguinte, se você não tá interado, é, o SISU ele é um programa de ingresso na maioria das universidades públicas Então, assim, por que, que o Enem é, um, é, uma, é uma prova muito importante? Porque ele é quem dá acesso ao SISU Então, assim, a sua nota do Enem vai para o SISU E você escolhe o seu curso que você quer concorrer a uma vaga e, e você coloca a sua nota do Enem lá Então, a cada dia da semana, vai tendo as pessoas que se inscreveram em um determinado curso E o SISU vai gerando uma lista de quem está em primeiro até o número de vagas E essa lista vai ser atualizada a cada dia Dependendo do, das, das vagas que você escolheu né? E aí quando chega no fim da semana Ele fecha essa lista E é uma lista fixa que tem a primeira chamada que Sei lá, se tem 40 vagas As 40 primeiras pessoas vão lá, chamadas E tem a segunda chamada, a terceira chamada A quarta chamada, e aí depende da universidade né? Mas essa história do ProUni Essa história do ProUni é uma coisa a se pensar Eu não ouvi ninguém falando de ProUni nesse ano
1: é, então, o, ele não vai acabar, né, do nada, mas talvez o número de bolsas concedidas seja bem menor.
0: Ah, sim, eu não duvido. Apesa, apesar, de que o Prouni, ele 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 não é um financiamento, Carol, não. Eu tô falando que esse não, não é um não. financiamento, o né? não. É. Não. Tá, tá. Ah, não, é o FIES que é um financiamento, o Fies. É verdade. É, é o FIES. O Fies é um financiamento. E então você você vai prestar o vestibular para basicamente para o para federal. E para essa outra particular, certo, Antônio? Uhum. Tudo bem. Isso. Fala aí, Cadastro, desculpa te interromper.
1: É, a gente que é de Santa Catarina, a gente sabe que o vestibular da Federal de Santa Catarina é o vestibular mais filho da puta que existe <risos> em todas as universidades do país. Que porque lindo. a maldita prova tem todas as questões de somatório e se você marca uma alternativa errada, você perde os pontos daquela questão. É uma prova muito desgraçada.
0: Nossa, é sério? Que é só somatório?
3: Só somatório.
0: Caralho, cara.
3: Mas ela é boa, de certa maneira, porque se tu marca uma certa, ela conta ponto pelas que tu deixou de marcar errada.
1: É, no caso você teria, tem a opção de deixar uma, uma questão em branco, né?
3: É, na verdade não em branco, se tu deixar ela em branco, tu zera a questão, né? Certo. Uhum. Mas, se tu marcar uma alternativa e ela estiver certa, supondo que tenham, por exemplo, três certas na questão, tu vai ganhar por volta de 0,6 na questão, porque ele vai contar como se tu tivesse acertado aquelas que tu não assinalou que estavam erradas.
1: Ah, sim, sim, certo. Uhum. Mas é aquela, né? Se você tá na dúvida, é melhor não
0: marcar. É,
1: é uma prova bem, bem gracenta, na real. Eu Realmente tô ligado. tirar nossa alta nessa prova é bem. Tá Pelo que eu sei, é... claro que eu não conheço todos os vestibulares do país, mas de que eu sei, assim, já ouvi falar, é a única, é a única federal que tem uma, um vestibular com somatório é a UFSC, né? Eu nunca ouvi falar de alguma outra.
3: É, eu também nunca
1: ouvi.
0: Acho que deve ser só. Eu também não conheço aqui por São Paulo, não, cara.
1: É, a prova da UFSC é uma, é uma lenda no ensino médio catarinense.
0: É uma lenda.
1: E como é que tá essa, essa questão de estar de tá fazendo vestibular agora e você pretende cursar medicina, que é um curso muito concorrido. A gente não comentou lá no começo, mas enfim, eu já sei que é medicina. É, uhum. é, um, é um curso que a gente sabe que tem muita gente que faz cursinho pré vestibular durante anos para conseguir passar e etc etc é então, geralmente o curso na maioria das faculdades que tem mais candidatos por vaga é... como que tá isso aí tipo você claro a gente sabe que nós aqui a gente tá numa situação é, mais privilegiada você tem a sorte de ter a opção de não se por algum acaso não passar no vestibular, isso não, não é exatamente um problema, você não vai ter que trabalhar, você pode se dedicar a fazer o vestibular de novo ano que vem. Mas mesmo assim, como que tá para você essa questão? É, tipo, você sente alguma pressão? Você se sente nervoso com essa coisa de estar tá fazendo vestibular agora, de ter que passar? Como é que é?
3: Uh, na verdade, eu sempre fui bem calmo com essa questão de vestibular. Eu acho até mais porque não é uma obrigação, assim, esse ano. Claro, eu quero passar, mas eu vou terminar a escola um ano mais cedo, né? Uhum. Então, para mim, se eu não passar esse ano, não vai ser como se eu estivesse perdendo muita coisa, sabe? Eu ainda vou ter tempo pela frente, então... É... Eu tenho condições de ficar estudando mais um ano, sem trabalhar mesmo. Então, esse ano eu não tô muito me preocupando, mas, no caso, para ano que vem... É, eu vou estar bem mais desesperado Se chegar essa época do ano <risos> é, pode crer uh, O Dudu Quando, quando você
1: te... saiu do ensino médio Você também não foi direto fazer Faculdade, né?
2: Não, não, não Eu fiz o Enem, 9 Mas não tive uma boa experiência né? você se já falei, Cara, do meu lado, na minha sala Teve ataque epilético Nossa <risos> Caralho. É, é isso que que eu tô falando e que ele falou é um negócio que só tem que meio que a cuidar, assim, é muita pressão em cima disso. Pais, professores, amigos, colegas cobrando e, às vezes a pessoa fica muito nervosa. É,
1: esse não ano, é um... inclusive, é, desculpa te cortar. Esse falar, ano, eu... se não me engano, lá no Piauí teve uma aluna que morreu durante a prova. É. Caramba!
0: Uhum.
1: Depois eu, eu linko a notícia aí.
2: Então, é, é difícil né, essa pressão toda em cima, si, uma coisa que às vezes tem mais Seu nome.
0: Travou, só mais, falar de novo.
2: O nome, o nome? Nome do quê? Gabriel. Antônio. Antônio. Que? O ah, favor, assim, né? O privilégio de esperar, mas é que às vezes tem uma hora para você fazer o celular, Pode fazer, né? Às vezes quer um descanso, ou então fica essa pressão Não, tem que fazer, tem que fazer Eu, eu saí, meus amigos, eu tenho que fazer Só tem que mais calma Esse tema tem que ser um pouquinho mais abordado também médio Essa pressão aí. Acho que principalmente dos pais né?
0: Sim, Como acho que a pressão fazendo, dos pais é, é muito grande em cima né?
2: e Às vezes você acaba fazendo algo que você não quer Você por isso As pessoas já passaram por isso É difícil,
0: é difícil. Dudu Antes, antes da a gente continuar, diminui a sensibilidade do seu mickey, que tá cortando eu tô, muito.
2: Eu tô gravando aqui no
0: celular. Ah, então tá beleza. No celular. É, e, cara, eu, eu dei sorte porque, assim, a verdade não tem uma posição de privilégio financeira, porque eu sempre fui de família mais humilde. Ah, eu nunca tive uma pressão por parte dos meus pais, sabe? Então, eu sempre tive uma liberdade muito grande de escolha Ninguém nunca me pressionou ao que eu devia escolher Ou se eu devia fazer a universidade ou não Até porque aqui em casa, em, dentre os meus irmãos Eu fui o primeiro, eu sou mais novo Mas eu fui o primeiro a ingressar na universidade, sabe? Então, eu nunca tive nenhuma pressão de cima, em cima de mim, sabe? Eu acho que por esse motivo, o qual eu ingressei muito cedo na universidade O que... É bom e ruim, do meu ponto de vista, cara. Porque, porque é assim, né? É bom porque eu entrei com 17 anos e eu terminei com 22, 23 anos, né? Então, uhum. eu terminei cedo na minha graduação. Mas o ruim é porque, Sim. às vezes, a gente não tem maturidade suficiente pra certas partes do curso, cara. Então, teve muita, muita matéria que às vezes, tipo assim, se eu não peguei DP mais de duas vezes, olha isso, se eu não peguei DP mais de duas vezes, apesar que eu fazia física, então é normal pegar uma de DP, mas se eu não peguei DP mais de duas vezes, às vezes eu entrava num conteúdo, principalmente conteúdo mais filosófico, mais pedagógico, era, era normal o docente que regia a matéria virar e falar pra mim assim, ó, tá ó... Eu recomendo que você volte daqui a um ano, depois que você fizer algum outro projeto de monitoria ou de PIB, ou der aula, para pegar mais experiência, porque eu tô vendo que você é muito imaturo, sabe? Então, eu ouvi isso pelo menos umas três vezes no início da minha graduação. Então, é, é, por um lado, é bom você entrar cedo, direto assim, né? Por outro lado, saiba que você vai ter dificuldades dentro da graduação também, se você entrar por cedo. Então, é, eu, acho, é, que, eu acho que é melhor cada não, um no seu tempo.
2: Querendo ou não, é uma outra vida, né? Tipo, não é. Eu acostumado, que é o que eu falo para os meus alunos, aqui no médio, a gente ensina vocês, pega, mostra como se apresenta, mostra faz uma prova, você tem que permissão. Na faculdade, não tem professor ensinando, passando a mão na cabeça, né? Não existe mesmo, não. Sai a hora que você quiser da sala, é seu interesse estar ali, né? Então é seu tempo que está ali. Né? Não às vezes dinheiro também, né? Que paga uma particular. É. Mas, mesmo assim, tem gente que não, não, não amadureceu pra isso. Exatamente o que você falou.
0: É, tem isso, velho. E, e, assim, isso do que o Dudu tá falando de professor e em graduação, é isso mesmo, cara. Porque, geralmente, se você, principalmente se você entrar numa universidade, não numa faculdade, porque tem diferença entre faculdade e universidade, mas se você entrar numa universidade, é bem provável que aquele cara que esteja dando aula pra você esteja mais preocupado com a pesquisa dele do que com a aula que ele vai estar dando. Então, é
1: eu, eu diria que é Quase que 100% De chance de ele estar mais preocupado Com a pesquisa dele do que com a
2: aula 80% com a pesquisa E 20% com o mestrado Que ele dá aula lá na faculdade né? é, Fazer depois exatamente. o mestrado
0: Exatamente, velho. Então assim, é, é, na maioria das vezes vai ser uma aula mais simples, uma aula mais tradicional, uma aula que ele vai jogar o um conteúdo na sua cara e você tem que tentar observar esse contato, observar esse conteúdo de, alguma, de algum jeito. Então se você não tiver a maturidade de parar de estudar Sim. aquele assunto, de ir atrás de outra forma de pesquisa, de pegar livro e estudar, você não vai pra frente não, cara. Eu demorei é. um pouquinho pra entender e
2: Imagina, isso. né? Tem faculdade é distância.
0: É. Exatamente. Deve ser mais.. Exige mais responsabilidade ainda pra ver isso,
1: né? É, a pra, pra você. Pra você aprender o conteúdo, né? Mas a gente sabe que as faculdades à distância, é, mesmo as públicas, a cobrança é, não é lá aquelas coisas, né? É uma. É uma.. E, tipo, é, é mais pra dizer assim, ah, olha só, tem gente se formando, né? Só pra aumentar os números do governo. Falar assim, ó, oh, olha como tem gente com ensino superior. É basicamente,
0: é basicamente isso, né?
2: Isso. Basicamente e é não... isso aí mesmo.
1: E não é nem que a qualidade das aulas em si seja ruim. Não é essa a questão, né? Essa... As aulas podem até ser muito boas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que tem a Universidade Federal do estado de São Paulo, a Universidade Virtual do estado a de, Univesp, de São Paulo... É muito boa. É, gente. a Univesp. A, as aulas da Univesp são aulas gravadas das faculdades estaduais do, do, do estado de São Paulo, da, da USP, da, da Univesp. Então, tipo, as aulas são, são ministradas por profissionais competentes e são boas aulas. É, mas a, a cobrança em cima dos alunos da EAD é muito menor, né?
0: Assim, né? a Acrotom aí no meio do caminho. É, é. é, é, é <risos> Para quem, quem ficou curioso aí, o que é croton, joga no Google lá e dá uma olhada pra você ver o
1: que é croton. Ah, então, Antônio, é... <risos> quais, quais são as suas, as suas expectativas aí os próximos vestibulares? Como é que você tá? você tá? Você tá, não, em relação a como você tá se sentindo, você falou que tá tranquilo, mas sobre passar no vestibular e efetivamente cursar e tal... Como, como que você tá? Tá está, está suave? Você acha que tá. Que você tá. tá tranquilo pra entrar na universidade? Tá preparado?
3: Olha, Olha isso eu vou descobrir mais quando eu mais chegar, quando eu chegar lá. lá. Mas. Eu creio que eu sim. Creio sim que na, verdade. na verdade. Eu. Como é que eu vou dizer? Uh... Putz, me fugiu a palavra. Puta,
1: prostituta, bordel. Ah,
2: para, rapaz Menino nem, tá doido? Não, tá, mas deixa eu... eu, lembrei, eu lembrei.
1: Ah, fala
3: ah, Em questão de cursar a Faculdade, assim, novo Eu sempre consegui me organizar bem Eu me dei bem, assim E eu consigo me dedicar a Focar, sabe, quando eu preciso Então, se for para estudar Que é o que eu quero muito mesmo Eu vou conseguir Ficar focado o tempo todo que é o que eu espero, né? Vamos ver quando eu chegar
1: lá É a informação que eu vou trazer aqui pro podcast Inclusive, eu, eu acho um... O Antônio, ele faz um negócio que eu acho Impressionante Eu eu acho, eu acho até meio absurdo eu, eu acho que ele não Eu devia dar uns tapas na cara dele que isso? Não, não, olha só olha só. O Antônio, ele tem um Ele tem um Playstation 4 ah. Ele só tira o videogame Da caixa quando ele vai jogar e aí ele joga, depois ele desliga, desmonta tudo e guarda na caixa de novo. Meu o Deus! Que, que ser humano, que ser humano que faz isso, caralho. Isso é o ápice caralho. da, isso é o ápice da organização de um ser humano. Ele só Caramba. tira o videogame da caixa não quando vai jogar. Tá,
2: tá tranquilo aí pra passar no vestibular? Não, tá, não, é, é um. Tá formado já, já é, um
1: já. é um senhor de 68 anos no corpo Ai. de uma criança, não é possível,
0: tá ligado? Que que é isso, Caralho, cara? mano, como assim? Que, que tipo de ser humano faz isso? Que, que é isso? Eu me achava metódico, é mas eu achei mais metódico que eu,
2: cara. Deus, não, Deus, não tem, tá,
1: tá louco. louco? Absurdo, absurdo. E também tem outra coisa, né? É isso aí, as pessoas não falam, mas eu vou falar. A gente sabe que esse negócio aí de que, ah, que medicina é difícil, não sei o que, não sei o que lá, isso é tudo um golpe, um é. lobby dos, <risos> dos caras que cursam medicina pra dizer que a faculdade é foda, mas a gente sabe que qualquer idiota se forma em medicina.
0: É. Que medicina, é. Não é,
1: é. medicina não é um curso difícil. Você só tem que decorar um monte de palavra lá, decora o nome dos músculos, o nome dos ossos, decora, sintoma, decora, decora o, o sintoma da doença e o nome do remédio que a pessoa tem que tomar e se forma. Todo mundo é, sabe que Antônio, é isso você já
0: tá treinando pra ter a letra feia já?
3: O quê? não ouvi.
0: Você já tá treinando pra ter a letra feia já?
3: Eu já tenho a letra feia desde
1: ah,
0: assim, ah, então
2: já...
3: pronto. Ah, tá, 50%. Aí,
2: <risos> Agora só falta falar medicina por amor Aí
1: acabou Não, mas ó O esquema, já te falei Qual que é o esquema? Tem que dar atestado pro trabalhador Mesmo que ele não precise Porque o trabalhador é a vítima Explorada do patrão E tem que, o cara vai lá Ah, tô com dor de cabeça, opa, três dias <risos> Caralho, dor é de cabeça.
2: De cabeça. É isso aí. Paulo cuida da burguesia. Eu fui lá morrendo, dor de cabeça. Filha da puta, não me deu. Eu fiquei lá, hum, tomei hum. bezetazinha. Tomei na lei, não sei o que. O cara me recitou. piótico. E o cara não me deu. Testado no outro <risos> dia. Pelo menos um dia. O cara não me deu. Filha da puta.
0: <risos> Beleza. Eu, eu lembro do eu Tava puto esse dia. <risos> Sim, fecha aí cada Você
1: começou, você fecha. aí o eu... É isso então? Fechamos? Temos um programa?
0: É, exatamente.
1: É, tem que déjà vu ouvindo isso?
2: <risos> Co como é que é? que déjà vu ouvindo isso? Ah, pois agora. Você faz o um encerramento aí, é. Então, lá
1: então, gostaria então de agradecer a presença do nosso convidado, que não falou quase nada, mas tudo bem. Que, eu que isso, É porque eu... O Tião monopolizou o podcast, mas tudo bem. Quem? Eu falo
0: demais, <risos> gente, desculpa.
1: Não, mas, mas foi um bom programa. Foi um bom, foi um bom programa. É, se você quiser ficar famoso na internet, Antônio, agora é sua chance de divulgar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, se você quiser. Se não quiser, não precisa.
3: Ah, não, sou uma pessoa completamente anônima. Não.
1: Beleza. Se <risos> quiser divulgar o, o nick do LoL para as pessoas te adicionarem... Seja, não, não, não faça isso. Não faça <risos> isso. Não faça não isso. Faça.
0: Não, pessoal, não
2: joguem Eu, não... Eu quero. Eu quero. Manda aí.
1: Ah, beleza. Manda no, no, no PV, então, para o Dudu depois. Beleza, beleza.
2: beleza. É... Imagina, e o é cara isso? guarda o PlayStation 4 na, 4 na, caixa. na caixa. Imagina jogando LoL, essa <risos> <risos> é. ô, ô Kadar, você Kadar. divulgou o e-mail e o
0: Instagram? Não, não. Temos, temos que divulgar o podcast.
1: Por favor, ah, dê o tá? nosso serviço paroquial.
0: Vamos lá, gente. É, agora tá aparecendo no final, né? Geralmente é o inverso. Mas olha aí, ó, pra quem quiser conversar com a gente, mandar o seu e-mail, aquela cartinha de amor maravilhosa, mentira, gente. É, manda o seu e-mail pra gente aí taberna.podcast1 hein? a gente jura, jura de pé junto aqui que vai ler os e-mails que mandarem pra gente lá, eu tô esperando eu tô esperando e vai,
1: vai responder inclusive
0: e vai responder inclusive aqui é, eu ia falar ao vivo, né? mas tá aqui no episódio do podcast que a gente gravar é, é. E, e siga a gente também lá no Instagram, gente, tabernacast tá? taberna, com B, B de bola taberna
2: Pode mandar umas fotinho também, escutando o podcast em alguns lugares estranhos, né? <risos> A gente divulga lá, a gente divulga, faz a divulgação aqui, ó, nosso ouvindo o podcast no, na aula do professor Fisca, né? Que Fisca não parece pra nada. Que que é isso? Que que é isso? Ó, e assim vai, né? Você pode ir fazendo isso aí. E quem quiser...
1: E quem quiser discutir sobre animes e comunismo, pode me seguir lá no meu Twitter pessoal,
2: Gabriel <risos> Animes
0: e é, comunismo é maravilhoso. Segue no
2: Instagram também aí, né? Aí do, é, bigode Desgraça. Pode seguir lá. É isso. Sem a cedilha. Também é um meio de a gente jogar, né?
0: É isso. Tchau, tchau, pessoal. Até tchau, a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau.
3: tchau. tchau, tchau. <risos>